habe das Mikrofon aufgemacht. Es ist Dienstag, 9 vor 9 und es ist Zeit für eine, für eine 9 vor 9 Sendung mit den Digitalthemen der Woche. Und mit dabei sind ähm, Lars und Stefan. Ähm, Axel fehlt wieder unentschuldigt. Ähm, ja, dann fangen wir doch mal gleich an äh, mit Stefan, mit den Digital mit deinen Digitalthemen der Woche, Stefan. Jetzt überrasche ich. Er hat nämlich mal welche zu. <lacht> er hat, er hat, ich habe viel zu viele heute. Ja. Ich äh, schaue gestern beim Mittagessen mir die Heute-Sendung an und wer präsentiert dort die digitale Umweltagenda? Svenja Schulze. Äh, kleiner Bericht, ganz netter Bericht äh, und ich habe mich insbesondere gefreut, weil das Thema Blockchain angesprochen wurde. Blockchain jetzt einerseits in der Batterieentsorgung oder Nachsorgung, aber auch in der Nachverfolgung von Lebensmitteln. Und da dachte ich ja, Stefan, das hattest du doch kurz vor kurzem auf der Euroshop. Ne? Also ein Déjà-vu ist aber wohl in der digitalen Umweltagenda angekommen. Nur eine kleine Randbemerkung fand ich aber gut. Ja, insofern war das auch interessant, weil ich ja vor längerer Zeit mal einen äh, Artikel geschrieben habe, wie man Produkte mit Ökointelligenz aufladen muss, um die Kreislaufwirtschaft zu stärken. Das habe ich, glaube ich, vor drei Jahren geschrieben. Und ähm, da hatte ich ein ähnliches Déjà-vu wie, wie du, Stefan. Also das, das äh, zahlt ja genau auf diese, auf diese Geschichte ein, dass man halt vor allen Dingen dann eben auch Smartphones dann nachverfolgen kann, äh, dass es um, um das Recycling geht, um die Wiederverwendung, Wiederverwertung. Insofern war das äh, schon, schon eine ganz, ganz interessante Geschichte. Ja. Ähm, Lars, dein Ding. Vor allen Dingen, ja. vor allen Dingen ist es. Vor allen Dingen ist es ja auch eine, eine sehr anschauliche und gute Möglichkeit, das Thema Blockchain dann auch zu erklären, weil ich meine, ähm, wenn man, äh, wenn man jetzt mal irgendwem äh, einem Experten für Blockchain sagen würde, hier, du bist äh, morgen in der Heute-Show, äh, äh, in der Heute-Sendung, erklär mal Blockchain, dann äh, dem, 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 der Otto-Normalverbraucherin oder dem Otto-Normalverbraucher, das könnte schwierig werden. Mhm. Aber ich glaube, so über diese Lebensmittelverfolgung ist das, glaube ich, sehr anschaulich. Ne? Lars, du hast schon den Versprecher des Tages gemacht mit der Heute-Show. Blockchain in der Heute-Show <lacht> ja, 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 ist noch ja, ja, besser ja. als Blockchain äh, in äh, der Heute-Nachten-Sendung. Ganz Super. genau, genau. <lacht> Da wird es einfacher sein wahrscheinlich. Genau. Insofern kannst du ja direkt dein, dein Digitalthema der Woche für die Heute-Show präsentieren. Ja, genau. Nee, es ist nicht aktuell, aber äh, ich lese gerade ein Buch. Äh, Echt? Dieses hier. Das ist Sascha. Der Sascha Lobo, Realitätsschock. Und ähm, ich muss sagen, also es ist sehr lesenswert, also ich kann es empfehlen. Aber ähm, während ich es lese, ähm, ähm, empfinde ich so eine Mischung aus... Äh, Resignation ähm, und Interesse, äh, würde ich sagen. Also er ähm, beschreibt ja äh, an verschiedenen ähm, äh, Aspekten oder, oder Elementen oder Bereichen so dieses Thema Realitätsschock. Also heißt, dass man irgendwie, ich glaube, das haben wir alle, empfinden wir alle immer wieder, dass wir das Gefühl haben, irgendwie ist was anders und das gerät etwas aus den Fugen. Und das erklärt er eben an so äh, verschiedenen, ähm, auch jetzt äh, Dingen, die jetzt nicht auf, auf dem ersten Blick was miteinander zu tun haben, nämlich eben Klima, Migration, also die großen äh, Themen, dann aber auch äh, China, Gesundheit, künstliche Intelligenz ist auch äh, Teil davon und auch Arbeit, so Zukunft der Arbeit. Und er sagt halt, dass so diese, der, der Zusammenhang ist halt immer das Thema, dass eben äh, sowohl Digitalisierung als auch Globalisierung eben diese ganzen äh, Themen äh, beschleunigt sozusagen und dieses Gefühl eben verstärkt, dass da irgendetwas aus den Fugen gerät. Also es ist halt, wie gesagt, einerseits sehr interessant, also auch viele Aspekte, die ich natürlich schon kenne, also gerade so im Bereich Social Media und anderen Bereichen, aber auch, die mir noch nicht so bewusst waren. Also vor allen Dingen so das Thema, der, der Bereich künstliche Intelligenz ist ganz interessant. Ähm, auch so die Aspekte, die er da, äh, die er da nennt, äh, eben zum Beispiel, dass ähm, so ein Aspekt bei Künstlicher Intelligenz, oder man sagt ja immer bei künstlicher Intelligenz, ähm, ja, es werden halt äh, viele ähm, 
viel Arbeit wird von Maschinen übernommen, aber halt eher so die niedrig qualifizierte äh, Arbeit und dass halt so die Menschen, die halt eine gute Bildung haben und die hochqualifiziert sind, dass die halt weiterhin ähm, ihre, ihre Arbeit äh, eben behalten werden. Und er sagt es das eigentlich, dass, dass es eben auch einen Trend gibt, das genau, genau andersrum ist, dass halt die Maschinen im Grunde die Aufgaben übernehmen, die früher hochqualifizierte inne hatten und dass halt äh, den Menschen eigentlich nur noch die Arbeit übrig bleibt, eben für die keine besondere Qualifikation notwendig ist. Und das geht einher eben mit dem, mit dem Aspekt der Überqualifizierung, was wohl schon ein Aspekt ist, den es seit den 90ern wohl gibt, dass halt immer mehr Menschen, äh, die eigentlich zu qualifiziert sind für die Jobs, die sie machen. Also das finde ich so einen ganz interessanten Aspekt, jetzt mal abgesehen davon. Ich sehe, Gunnar, du, du atmest ein, du willst was sagen, äh, inwiefern das jetzt wirklich so ist. Äh, aber ähm, das fand ich mal so, ein, so ganz interessant, mal dieses, diesen Aspekt irgendwie umgedreht zu sehen. Gunnar's Minenspiel ist heute Show verdächtig. Ja. Gunnar, leg los. Ja, also ich, ich, finde, ich finde diese Prognosen unseriös. Sie beruhen auf Unsinn. Und äh, wenn sogar der eine Studienautor hier von Osborne Fry in, in einem Interview sagt vor ein paar Tagen, ja, meine ganzen Prognosen äh, treten nicht ein. Also diese, diese Studie ist ja 2013 erschienen, dass 47 Prozent aller Arbeitsplätze durch KI wegrasiert werden. Und dann sagt er nach sieben Jahren, ja, wie viel ist denn davon eingetreten? Und da sagt er nichts. Ja, und da sage ich wiederum, naja, auf welchen Grundlagen beruhen denn diese Prognosen, wenn sie noch nicht mal in der Realität in irgendeiner Weise messbar sind? Die Frage ist, die müsste man jetzt Sascha Lobo stellen, auf welcher Datengrundlage er diese Prognosen äh, stellt. Und da bin ich der Meinung, dass man doch stärker den Status Quo analysieren sollte. Ich halte das, was der Frei im Interview übrigens gesagt hat, für eine Frechheit. Ja, denn so eine dystopische Prognose ähm, abzugeben, dass jeder zweite Arbeitsplatz äh, äh, wegrationalisiert wird oder automatisiert wird, ähm, die Thesen, die, die vertritt ja auch der Axel, ähm, da kann man dann einfach nicht zur Tagesordnung übergehen. Also ich finde das unseriös. Tut mir leid. Ja. Ja, also, es, also wie gesagt, es ist, hier, es ist eher so, dass er eine, dass er eine äh, Situationsbeschreibung macht und eben auch so ähm, äh, Dinge eben beschreibt, wie sie derzeit sind und äh, wie sie eventuell sein werden. Es ist jetzt nicht so, dass er sich jetzt hier als der KI-Experte geriert und sagt, ja, es wird halt so und so viele Jobs werden wegfallen. Also so ist es nicht. Aber wie gesagt, er, er zeigt halt Trends und Tendenzen auf. Und das finde mhm. ich, ähm, wie gesagt, um mal so ein bisschen äh, zum einen halt wirklich dann nochmal mehr zum Nachdenken zu kommen, zum anderen eben auch andere Aspekte von der ganzen Sache zu betrachten, finde ich dann schon, das finde ich zumindest mal interessant. Klar. Ja. Ja. Apropos ja. Andere, vielleicht noch ein. Ja, sag. Mhm. Der äh, Digitaltrend Deutschland D21 ist rausgekommen. Äh, das ist vielleicht ein bisschen näher an der Realität, lieber äh, Sascha, lieber Lars, äh, aber ich habe dich jetzt unterbrochen. Da äh, sieht man, dass dort doch noch eine Menge an äh, Wissen angesammelt wird, aufgebaut wird. Also wir werden besser, sind aber noch nicht gut. Was mich am meisten so ein bisschen allerdings frustriert hat, ist, dass man immer noch im Bereich Heimarbeit, die meisten sagen, geht bei meinem Job nicht. Und bei denen, bei denen es geht, sind entweder oft die Unternehmen, die es nicht machen, oder sie machen sie selbst nicht. Also fand ich dann so, weil es so zwei meiner Lieblingsthemen sind, relativ bezeichnend bei der ganzen mm. Ja, ist, ja. ja, ist halt auch die Frage, inwiefern das halt solche Entwicklungen wie jetzt äh, die, äh, die Epidemie, Epidemien, die kommen, äh, inwiefern sowas auch beschleunigt wird, oder? Also, ja, kann man ja dazu sehr, äh, darunter sehen, ja, aber ich finde halt, äh, man muss sich mit dem Thema auseinandersetzen, ist, äh, Epidemie oder Pandemie hin oder her. Ja. Ja. 
Ist natürlich auch überraschend, dass es immer noch ein Dauerthema ist. Äh, Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat ja vor kurzem gesagt, dass eigentlich äh, potenziell jeder zweite Arbeitsplatz dezentral organisiert werden könnte, entweder im Homeoffice oder im, im Coworking-Space oder wo auch immer. Ähm, aber nach wie vor eben nur rund zehn Prozent der Arbeitsplätze so organisiert sind in Deutschland. Insofern ist das immer noch erschreckend. Und ich glaube, der, der Bremsklotz sind sowohl Gewerkschaften als auch Arbeitgeber. Ja, es sind ja nicht nur äh, die Unternehmer, die die dann sagen, ich möchte äh, sie im Büro arbeiten sehen, sondern ähm, die Gewerkschaften sind da ja, glaube ich, auch ziemlich kritisch. Ne? Ja, es wird von allen Seiten kritisch angeschaut, äh, wobei ich es teilweise nicht verstehe, denn auch unter umweltpolitischen Gesichtspunkten und so weiter und so fort mhm. äh, spricht dann dagegen. Ja, aber dass eben eine Gemengelage einerseits von Gewerkschaften, die glauben, ihre, ihre Mitglieder zu schützen und vielleicht auch Unternehmen oder Führungskräften, die glauben, ihre Mitarbeiter kontrollieren zu müssen. Ja, ja also da sind sicherlich ganz verschiedene Motive, die reinspielen. Ich glaube, die Technik ist es heute nicht mehr, auch wenn das Breitband bei uns nicht so breit ist, wie es sein könnte. An der Technik scheitert es nicht, denke ich. Ja, wenn wir bei der Breitbandigkeit sind, dann, dann sind wir doch auch bei der Telekom. Du wolltest dich ja auch noch äh, äußern zu dem Interview von Tim Höttges äh, mit äh, Gabor Steingart, ne Stefan? Ja, der Tim Höttges hat sich mit Gabor Steingart im Podcast unterhalten, äh, empfehle ich zum Anhören, macht sehr viele knackige äh, Aussagen, dass wir in Deutschland hier die Entwicklung verschlafen, äh, kann man auch immer zu viel nicken, er jammert natürlich auch darüber, dass er in den USA so schnell seine 5G-Masten hochziehen kann und bei uns es zwei Jahre pro Mast dauert. Ja, ist auch vielleicht ein bisschen was Populistisches dabei. Nichtsdestotrotz finde ich, dass er eine klare Ansage macht und die Telekom steht gut da. Die Fusion mit Sprint könnte durchgehen. Und dann habe ich auf der anderen Seite, sehe ich dieses Interview, sehe jemanden, der sehr eloquent und kompetent da redet. Auf der anderen Seite äh, die Preisgestaltung und das Serviceverhalten der Telekom. Ja? Also ich bin, glaube ich, 20 Jahre länger Kunde und ich zahle ein Schweinegeld. Ja? Äh, also da ist irgendwo einerseits ein erfolgreiches Unternehmen, jetzt wieder erfolgreiches Unternehmen, war ja nicht immer so. Und auf der anderen Seite in puncto Kundennähe, Kundenfreundlichkeit, das geht doch an gewissen Körperteilen sehr, sehr oft vorbei, finde ich. Ja, ja. Wobei ja da der, wobei da die Konkurrenz halt auch, also es ist ja jetzt nicht so, dass irgendeines der anderen Unternehmen, die da in Konkurrenz zu Telekom sind, da herausstechen, oder? Und ich meine, solange das halt nicht so ist, solange sich da alle Unternehmen in dem Bereich nichts tun, ja, ist halt die Frage, inwiefern sich was ändern wird, oder? Das jetzt mal ganz abgesehen davon, wie schwer es auch da ist und was da jetzt auch für, also was die Gründe dafür sind. Ich meine, auch das muss man natürlich dann nochmal mitbedenken. Das, das ist, glaube ich, das Problem. Also selbst wenn du zu, zu Konkurrenten gehst, das sind eher ein ähnliches Serviceverhalten. Also die, die, die ragen da ja alle nicht heraus. Ne? Also das ist, glaube ich, das, die Schwierigkeit dabei. Ne? Was mir nur aufgefallen ähm, ist in dem Interview, sind die widersprüchlichen Aussagen von Höttges. Ähm, auf der einen Seite schimpft er auf den Neoliberalismus, ähm, fordert mehr Gemeinwohlorientierung, mehr Investitionen in die Infrastruktur. Ähm, ja, ich würde gern, ich würde mal wissen, wie er, wie er dann reagieren würde, wenn er, wenn er Staat äh, quasi sagen würde, also schnelles Internet, das ist äh, Daseinsvorsorge, das übernehmen wir jetzt und ähm, bauen das sag mal in genossenschaftlichen Strukturen äh, ähm, aus. Äh, das wäre ja dann nicht Neoliberalismus, ähm, was er dann sagen würde. Also da sind ein paar Widersprüche drin in dem Interview, finde ich. Absolut, ja. ja. 
also, ein paar knackige Aussagen, ein paar gute Aussagen, aber ein paar Sachen, wo ich auch sage, ja, sehr opportunistisch, sehr natürlich am Interesse der Telekom orientiert. Ist vielleicht auch natürlich, wenn man als CEO das Interview gibt, ich weiß es nicht. Ja, vor allen Dingen sagt er dann, wir haben beide Halbzeiten der Digitalisierung verloren. Also die erste Halbzeit haben wir dann an die Consumer verloren. Die zweite ja. Halbzeit verlieren wir jetzt im B2B-Bereich. Also das fand ich ein bisschen zu dystopisch, ähm, dass wir, sagen wir auch selbst in dem Bereich, wo wir noch gut sind, wie Maschinenbau etc., dass wir da nun auch abkacken, weil wir dann im, im, in der Datenökonomie versagen. Also das war seine Aussage. Ähm, und dass wir bei der Marktkapitalisierung nicht mitziehen können mit den großen, äh, ja, dann so, ich weiß nicht, die, sich mal die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung in Deutschland anschauen, wie hoch der Anteil der börsennotierten Unternehmen in Deutschland ist. Ne? Also ähm, der liegt ja, weiß ich nicht, glaube ich, bei 10% oder so. Also das ist vielleicht auch eine verzerrte Wahrnehmung dann. Ne? Ich, ich fasse zum Ende zusammen. Wir haben heute zwei Lieblingsworte. Bei Gunnar ist es dystopisch. Also ich stolper darüber. <lacht> Beim Lars ist es die Heute-Show. Aber ich will dir, Gunnar, noch zum Abschluss eine dystopische Vorlage machen. Ja. Ich bin äh, auf einen Artikel gestoßen, dass Teslas Technologie sechs Jahre Vorsprung von den vergleichbaren deutschen Autobauern hat. Ich habe ja hier die Tage auch mal über den Volkswagen ID3 geschrieben, weil ich überlege, dass wir irgendwann umsteigen, auch privat umsteigen. Und dann stolper ich über diesen Artikel. Also die, angeblich ist Tesla nach dieser Untersuchung, die haben den, das Model 3 auseinandergenommen, wirklich in, der, in den Komponenten, in der Software deutlichst voraus. Auch das, denke ich mal, ein Weckruf passt irgendwo auch zu Höttges und passt zu deinen dystopischen Aussagen. Ja, aber dann, dann kann man ja jeden Tesla-Fahrer auch fragen. Ne? Also die, die, da, da ist es ja nachvollziehbar, dass sie ohne Ende Daten sammeln, dass sie optimieren, ähm, dass äh, so, so ein Tesla-Fahrzeug unglaublich gut ähm, abgeglichen wird mit, mit äh, Umgebungsinformationen. Ähm, also klar, da, da glaube ich schon, dass sie einige Jahre Vorsprung haben. Das, das ist auf jeden Fall so. Ja. Okay, haben wir noch weitere Themen? Ich vielleicht noch, vielleicht noch ein kleines Thema, in dem äh, nochmal zurückzukommen auf Sascha Lobes Buch, was ich auch interessant fand zum Thema China. Wisst ihr, was äh, oder kennt ihr dieses Scoring-System, was in China eingeführt wird? Ich meine, da wird, wird ja auch immer wieder darüber berichtet, dass halt äh, die äh, Einwohnerinnen und Einwohner von China eben nach so einem bestimmten Scoring-System äh, bewertet werden und dass, wenn sie halt irgendwie Fehlverhalten zeigen, dass sie dann nicht mehr reisen dürfen zum Beispiel, was zurzeit wahrscheinlich auch äh, kein Problem ist, aber egal. Aber der, ähm, das Vorbild dieses Scoring-Systems soll angeblich das, äh, die Schufa in Deutschland gewesen sein. <lacht> Das wundert mich jetzt nicht. Das ist ein guter Rauschmeißer, denke ich. Sehr gut, Aber genau. für unsere Hörer oder Seher im Moment, wir werden heute noch mal tagen, überlegen, ob wir das ganze Gedöns, was wir hier produzieren, auch als Podcast zur Verfügung stellen. Genau. Quasi jetzt das machen aus wir. der neuen, vor neuen Redaktion exklusive Information. Ja? Vielleicht auch als Podcast. Schauen genau. wir mal. Geheime Informationen. Im Übrigen finde ich es auch witzig, dass mich die Birgit Eschbach äh, von der Agentur Rheintöchter überhaupt auf die Idee gebracht hat, äh, jetzt mit virtuellen Konzepten zu kommen, was äh, weil vielen wirklich der Arsch auf Grundeis geht, beispielsweise bei der internationalen Tourismusbörse. Ich selber bin gar nicht auf die Idee gekommen. Also sie hat mich gestern angerufen, sie braucht dringend einen Feuerwehreinsatz. Ähm, und äh, das nur am Rande. Ähm, dass, äh, das, was wir eigentlich seit Jahren machen, ähm, Lars, Stefan und meine Wenigkeit äh, mit, mit äh, virtuellen Formaten zu arbeiten, dass das auf einmal jetzt riesig nachgefragt wird, weil natürlich alle möglichen Messen und Konferenzen abgesagt werden. Das nur mal am Rande. Ja. Und dann müssen wiederum Externe kommen, die sagen, hey, gut, mach doch mal was. <lacht> ähm, ich selber bin gar nicht auf die ja. Idee gekommen. Ja. 
Du bist Battle. Ja, genau. So ist es. Alles klar, man hört, sieht und streamt sich dann wieder nächste Woche hier am Dienstag um 8.51 Uhr, 9 vor 9. Bis dann, vielen Dank fürs Mitmachen.